0: ¿Te atreves a conocerte? MBS 102.5 presenta Conócete Un viaje a tu interior que de la mano del Enneagrama y otras herramientas te ayudarán a encontrar la mejor versión de ti Conducen Andrea Vargas y Adelaida Harrison Comenzamos
1: Muy buenas tardes, ¿Cómo están? Qué gusto saludarlos Esto es Conócete y nosotras somos Adelaida Harrison y Andrea Vargas Hoy hablaremos sobre las raíces de nuestra personalidad. ¿Cuál es la semilla biológica de nuestro comportamiento humano? ¿Cómo nacieron los tipos de personalidad? ¿Por qué somos así? O sea, van a ver qué interesante va a estar esto. Nuestra invitada nos hará una relación entre las nueve personalidades que describe el Enneagrama con la época cavernaria desde hace más de mil años o muchísimos más y va a platicarnos cómo fue evolucionando el orden de cada tipo de personalidad. Nos hablará también sobre los mecanismos biológicos que podrían explicar nuestros rasgos de personalidad, por qué el 1 es así, por qué el 2 es así, por qué el 8 es así. ¿Cómo fueron estas mutaciones del Homo Sapiens a convertirse en un ser humano? A mí ese tema se me hace como apasionante. Como pueden escuchar, se va a poner muy interesante el programa, pero antes quiero saludar a mi querida Delaida y quisiera que nos dieras tu opinión sobre esta evolución de las personalidades. Cuéntanos.
2: Hola, hola a todos. Gracias por estar con nosotros el día de hoy. Andrea, ¿qué paquete me echaste? ¿Cómo voy a opinar yo de ese tema? Bueno. Sí pues, puedo decir. No para que introduzcas a nuestra invitada. <risa> Exacto, para eso tenemos a una gran invitada, que además cabe mencionar, Claudia Nario, es amiga nuestra hace muchos años, nos vemos en el Enneagram, en los congresos internacionales, y bueno, yo la escuché por primera vez en Portugal en un congreso, y realmente me apasionó el tema de darle un sentido y una explicación a la personalidad. Y aquí sí voy a hablar un poco en contra de Freud, porque bueno, decía que es o definen la personalidad como un conjunto de características casi casi que aleatorias, que quién sabe por qué acabaste con lo que tienes, por qué haces lo que haces, y creo que el Enneagrama es una herramienta increíble que le da sentido a por qué haces las cosas, y eso genera que tengas una estructura cerebral específica, que es la parte mía de la neurociencia cognitiva, y que suma increíble con lo que Claudia nos va a proponer hoy que es, el origen cavernícola de las personalidades, por eso le pusimos el título el día de hoy al programa, El cavernícola que todos llevamos dentro. Y bueno, sin más preámbulos, les quiero presentar a Claudia. Claudia es coautora de Nine Sapiens, Biología y Evolución de los Tipos de Personalidad. Es psicóloga, tiene un máster en comportamiento organizacional y es candidata a doctorada. Está trabajando en un tema precisamente en la biología evolutiva y el enneagrama. Claudia, bienvenida, ¿cómo estás?
3: Hola, Adelaida. Hola, Andrea. Muchas gracias por invitarme. Encantada de estar
2: aquí. Oye, feliz de que estés aquí. Bueno, cuéntanos, para empezar a entrar en materia, ¿de qué se trata eso de por qué el cavernícola? ¿De qué se trata este tema de la psicología evolutiva? Mira, me, me encanta, me encanta primero que me hayan invitado porque me encanta conversar
3: este tema, que es algo que a mí me apasiona. ¿Y por qué le hemos querido llamar el cavernícola que llevamos dentro? Porque nosotros intentamos explicar el eneagrama ligándolo con la evolución de nuestra especie. Y entonces describimos cada uno de los tipos, cómo debió haberse visto allá en la época de las cavernas, 50, 100 mil años atrás. Y la verdad, ¿por qué lo llevamos todos dentro? Porque una vez que uno se adentra en entender la evolución de nuestra especie, se da cuenta que no somos tan distintos. Cuando, cuando hablamos un poquito de por qué nació el 1 o cómo era el 1 en aquella época o cómo era un 6 en aquella época, mira, le cambiamos un poquito de ropa, cambiamos un poquito el escenario y finalmente, finalmente, somos bastante
2: parecidos. Oye, es bien interesante esto que propones porque fíjate que Bruce Lipton tiene una plática en donde habla, él es biólogo celular, y dice que los seres humanos somos como un colectivo de células que por algún motivo nos juntamos y empezamos a crear sistemas y a especializarnos. Y entonces lo que propones tú es que aparte de que somos grupos de células que formamos un humano, esos humanos se juntaron en grupos y se especializaron y las estrategias que utilizamos son las nueve personalidades al final del día.
3: Ah, exactamente es así y como nosotros los vemos y a la conclusión que hemos llegado es que cada una de estas nueve estrategias se hizo necesaria y se hizo adaptativa, no solo para que cada uno de estos tipos hubiera permanecido como tipo individual, sino además, colectivamente, estas nueve estrategias explican nuestra evolución como especie. El lugar donde estamos, ¿verdad? con todo lo bueno y lo malo que conlleva,
2: digamos, pero aquí estamos como homo sapiens y hemos tenido muchísimo éxito. Oye, sí es cierto, además los homo sapiens entonces tenemos la capacidad de ser colaboradores y otra cosa interesante que escuché por ahí, no sé si fue de Noa que dice que el hecho de que los homo sapiens a diferencia de neandertales y todas las otras especies humanas que había, es que somos chismosos, que nos avisamos unos a otros, ten cuidado con este, este sí es de confiar, este no. Entonces, bueno, es parte de las estrategias que fueron de ayuda para llegar a donde estamos. Pero bueno, cuéntanos Así. más. ¿Cómo se conecta esto con el Enneagrama?
3: Pues mira, son los mismos nueve tipos, ¿verdad? Y eh, en el fondo nosotros describimos cómo estas nueve eh, estrategias o habilidades clave eh, nos permitieron, como les, les digo, sobrevivir como individuos y como especie. Y, y en el fondo explicamos cómo aparecieron, por qué aparecieron desde la biología, pero no solo eso, ¿eh? porque ojo, la biología está dada por mutaciones que muchas veces son casuales, espontáneas, y si no son adaptativas, eh, finalmente se eliminan. Por lo tanto, estas mutaciones biológicas que explicaron estos nueve tipos permanecieron porque todas eran útiles y adaptativas para nosotros como individuos.
1: Oye, Claudia, pero a ver aterrízalo un poquito más porque la gente, mucha gente dice, ¿qué es esto de nueve tipos? La gente no sabe de qué estamos hablando. Vete a la época cadernaria y dice, bueno, cuando estaban Perfecto. las tribus, cuando estaba la gente, Perfecto. ¿qué pasó? ¿Cómo surgió la personalidad? Perfecto, mira, nos vamos a remontar y no los voy a describir del uno al nueve
3: en ese orden, sino más bien voy a ir en el orden en que nosotros pensamos que fueron apareciendo. Entonces nos remontamos aquí a probablemente más de... 100.000 años atrás, 200.000 años, probablemente incluso cercano a un millón de años atrás, cuando la clave era la supervivencia. Es decir, el mundo era peligroso, era muy difícil subsistir, éramos unos monos bastante debiluchos, ¿no es cierto? Que si nos encontramos con un león, con un animal más salvaje, en el fondo teníamos pocas estrategias para sobrevivir. Y nuestro, nuestra gran fortaleza desde el comienzo era que en el fondo nos podíamos colaborar en grupos. Ahora bien, como todo el tema era la supervivencia, en un inicio, las primeras personalidades que nosotros pensamos que aparecieron y se hicieron adaptativas, ¿verdad? y la primerísima de todas, pensamos que es el Eneatipo 6. A todo esto, el, nosotros pero... le ponemos un nombre a los tipos de acuerdo a los roles que seguramente tuvieron una tribu de cavernícolas. Pero a ver, dime,
1: seis, explica un poquito qué es la personalidad 6, porque la gente no sabe qué quiere decir 6. Perfecto, mira, el tipo 6,
3: eh, y lo voy a describir en aquella época, eh, es un Exacto. tipo que viene con un mecanismo muy alerta a detectar el peligro y a reaccionar muy rápidamente frente al peligro. Por lo tanto, obviamente, si lo ponemos en la en el momento actual, ¿no es cierto? Tiene algunos problemas con el estrés, tiene algunos problemas con una sensibilidad mayor al temor, pero también es una persona súper alerta, muchas veces muy racional, con las antenas muy eh, como como Bravas, alerta ajá. nuevamente a detectar lo que está sucediendo, ¿no es cierto? Ahora, si lo pones ahora en, en este en, en la época actual, digamos, además son personas que son capaces de hacer muchísimo ¿Ah? para generar un ambiente de seguridad para sí mismos para su familia. Por lo tanto, son muy comprometidos, son leales, son buenos miembros de una organización. Perfecto. Esa es como okay. la imagen.
1: ¿eh? Perfecto. Entonces, si lo llevas... Ver, entonces... Ok, pero a ver, entonces, si estamos en la época cavernícola, ok, lo primero que es el miedo, tengo que sobrevivir, y el miedo Exacto. hace que yo me cuide, que me imagine que viene el león, que me imagine que me van a comer, entonces me protege. Exactamente. Okay, bueno, eso ya lo entendí. Si tú, Andrea, entonces, eres capaz de ser
3: la única de tu pequeña, porque tu pequeña tribu en esa época ¿eh? eran más o menos 20 personas, 10 adultos, 10 niños, más o menos, generalmente era una familia extendida, que compartían un mismo fuego, una misma caverna, y como te digo, todo era sobrevivir. O Entonces, sea, si había uno, uno de ustedes, tú, por ejemplo, que eras la que en la mitad de la noche era capaz de despertarse porque una ramita había sonado allí fuera, despertarse y rápidamente alertar a todos tus compañeros, bueno, eso podía en esa época significar la diferencia entre la vida y la muerte. Esta alerta sí. frente al peligro y esta velocidad para reaccionar frente al peligro. Esto tiene un mecanismo biológico, neurobiológico, ¿eh? y hoy en día hay personas que vienen con esa mayor sensibilidad en el cerebro, y eso se ha visto, y la psicología también lo ha estudiado, que está asociado a un patrón de personalidad típico de un tipo 6, que es más sensible al estrés, pero que es súper comprometido, trabajador, responsable. Oh, mismo lo mismo que tenemos. <risa> okay, Antes y
1: Perfecto. Súper entendido.
2: Oye, Claudia, aquí surge nuevamente un conflicto que tenemos que André y yo hemos platicado y discutido y rediscutido. La gente viene Cuéntame. con ese mecanismo o lo desarrollas y vas reconectando tu cerebro para desarrollar más esa habilidad. O sea, naces te o te a decir haces. Lo que
3: yo creo. Lo que yo te voy a decir bueno. De hecho, hay un montón de investigaciones que dicen que la personalidad es 50 y 50. 50% es heredada ¿la? y son tendencias que vienen dadas por ciertos mecanismos, circuitos neuronales que vienen dados por la genética, sensibilidades, reactividades mayores o no. Y el, y el otro 50% es aprendido. Ahora, ¿cómo separas esas dos cosas? Es muy difícil. Porque imagínate tú, lo que viene dado por la herencia es una semillita que empieza a interactuar con el ambiente desde que estabas en el vientre de tu madre. Entonces, tu mamá estaba más estresada, que tu mamá comía mejor, que tu mamá no sé, se... O sea, todo, 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 tú esa semillita lo empieza a absorber. ¿Para qué te digo cuando ya saliste? ¿No es verdad desde niño que te vas creciendo, etcétera? En el fondo, es, es, finalmente es, está muy mezclado. Y el ambiente te va afectando, pero nosotros también vamos afectando nuestro ambiente y eligiendo nuestro
2: ambiente. Ok, entonces eso no lo vamos a poder separar, al menos no en este programa, pero lo que sí tenemos que hacer es ir a un corte comercial. Estamos en Conócete con el Enneagrama, el tema del día de hoy, el cavernícola que todos llevamos dentro. Y si les gusta el programa pueden descargar el podcast en cualquier plataforma digital, iHeartRadio, Spotify, Himalaya, y también en la plataforma de MBS Radio Noticias se encuentran los podcasts a partir del lunes.
0: En Instagram, Instagram, y Facebook nos encuentras como Enagrama con Danos like. Estamos de regreso. Síguenos en Twitter. NAConocete.
1: Ya regresamos. Esto es Conocete y nosotras somos Adelaida Harrison y Andrea Vargas. Y estamos hablando sobre el cadernícola que todos llevamos dentro. Estamos platicando con Claudia Nario. Ella es coautora del libro Nine Sapiens, que de verdad está buenísimo, muy divertido, muy entretenido. Cuéntanos, Claudia. Ya platicaste que primero empieza la personalidad miedosa, porque se tiene que cuidar, empieza a surgir para sobrevivir. ¿Qué otras personalidades, si nos vamos con los perfeccionistas, con los serviciales, con los exitosos, cómo los podrías meter, ¿Cómo fueron, cómo fueron encajando? Y luego yo también otra preguntita que te voy a hacer es, ¿encontraron ustedes dentro de esta investigación que hicieron que nada más hay nueve personalidades, o podría haber más, o podría haber menos, o sí coincidió con el enneagrama? Mira, déjame comenzar con esa
3: pregunta. La verdad ah, es que yo vengo de una formación súper fuerte y llevo muchos años en el eneagrama en el en el en el por lo tanto yo creo en el eneagrama Entonces, fue más bien al revés. Eh, en el fondo, hay algunos tipos que te están gritando en la literatura científica, están ahí, pero obvios, obvios, que se caen de maduros, te diría. Otros tipos que cuesta más encontrarlos, y eso es interpretable en sí y daría para un programa en sí mismo, te lo digo. ¿eh? Pero sí, nosotros pudimos encontrar evidencia para los nueve tipos. No te puedo decir, la verdad, es que, eh, que si hubiéramos encontrado algo más allí fuera, pero para los nueve tipos sí encontramos evidencia, tanto en la genética como en la neurobiología, como en la psicología evolucionista. En las tres encontramos evidencia de la muy probable, eh, eh, o sea, de la existencia y del, del muy probable origen que cada uno de estos nueve tipos hubiera tenido en el tiempo.
1: Perfecto, entonces ahora vámonos, muy bien contestada, ¿ya? entonces ahora vámonos, bien. platícanos, después de esta personalidad miedosa que se tiene que cuidar. Volvemos, al pasado. Exacto, Volvemos regresemos, al pasado. Exacto, regresemos a la Volvemos época familia pequeña
3: alrededor del fuego, ¿no es cierto?, que ya lograron salvarse gracias a la rápida acción del 6 el guardián, ¿verdad?, este miedoso que decíamos. Bueno, también estamos, igual de antiguo, ¿eh? otra necesidad que tiene que ver con la so sobrevivencia es la, la capacidad de defenderse o atacar cuando es preciso. Y ahí, tiene, esto tiene que ver con el surgimiento de la personalidad 8 el guerrero, que está dispuesto, que no tiene miedo a nada, que está muy dispuesto a atacar, que tiene, como decimos, mira, yo soy chilena de origen, ¿eh? los, los chilenos decimos la mecha corta, es decir, que rápidamente se puede ir a las manos, rápidamente tiene la respuesta de la agresión muy fácil. ¿no? Y obviamente era un tipo que cuando el peligro era alto y había que defender a su familia o a su tribu, allí estaba él, sin miedo a nada. Ese es el guerrero. Y, y pensamos que es... Más o menos de la misma época de aparición. Y también dentro del mismo paquete vamos a poner al tipo 3, que también tiene que ver con la supervivencia más básica. A pesar de que si tú lo trasladas al escenario moderno, ¿no es cierto? El tipo 3 siempre se ve muy yuppie, ¿no es cierto? Con, muy sofisticado, muy exitoso, eh, Wall Street, ¿no es cierto? Y la imagen que tenemos del tipo 3 es básicamente esta persona exitosa y focalizada en la imagen. Nosotros en la investigación que hicimos, ¿eh? la, la, el, el origen del tipo 3 está ligado al hambre, a la respuesta de depredación que es la misma que tiene un león cuando tiene hambre y tiene que salir a cazar. Por eso nosotros al 3 le llamamos el cazador, porque lo que tiene es una respuesta muy energizada de salir a cazar, de salir a conseguir objetivos rápido ser tremendamente eficiente en la conse consecución de objetivos. Y en aquella época, como era difícil la vida y todo tra se trataba de sobrevivir, en el fondo, si eras capaz de llevar algo de comida para tu pequeña familia, si eras capaz de solucionar cómo conseguir agua, si eras capaz de inventar cómo dominar el fuego, o sea, había miles de eh, problemas prácticos que solucionar. Y el 3 era un sobreviviente. Incluso pensamos ¿eh? que quizás el, el germen de la personalidad 6, 8 y 3, el guerrero, el cazador y el guardián, ¿no es cierto?, se encuentran animales, en muchos mamíferos, ya los vemos. Están ahí, ¿sí? el, el, el guerrero, ¿no es cierto?, territorial. Y el 3, que a lo mejor pensamos que los primeros homo que se pararon sobre sus dos pies eran 3, ¿verdad? Que Es como, yo voy a hacer esto más eficiente, lo voy a hacer mejor, vamos allá, aunque sea difícil, yo me paro en dos pies. Y esos sí. son, pensamos nosotros, los más antiguos. No sé si te queda la imagen, porque después tendríamos que avanzar varios miles de años para encontrarnos con los siguientes tipos. ¿O ¿Sí sea adelante?
2: Ahí, sí, claro, ¿no? Adelante, en tiempo vamos bien, ¿no? Sí, tenemos tiempo. Antes de seguir adelante, me, me ah. encanta la idea de comentar algo. El 6 y el 3 son personalidades centrales en el Enneagrama, que decimos la personalidad básica. Sin embargo, sí. el 9 no. Entonces, el qué 8. chistoso que es el 8 y no el 9. El que sí, está yo en, sí.
1: pensé en el triángulo, exacto. Uh -huh.
2: Por eso, mira,
3: nosotros no hicimos esta teoría en base al modelo clásico del eneagrama. Más bien nosotros teníamos los 9 tipos en la cabeza y fuimos a la evolución a ver qué encontrábamos. Entonces no teníamos solucionada esa, esa, ese interrogante, ¿eh? no, no sabemos por qué, pero sí tenemos razones muy sólidas para pensar
2: que el tipo 8 es más primitivo, es más básico que el tipo 9. Fíjate que aquí quisiera hacer mención, no sé, en la maestría me encontré un artículo que se llama Indiferencia Crónica al Dolor. Es un síndrome que dicen que es hereditario. Y yo creo que es una habilidad enorme, es la que tiene el 9, pero el 8 la necesita. Poder reprimir todas tus percepciones corporales para poder ir por lo que necesitas. Entonces debe haber a lo mejor una... Una hay que de investigación. Exacto. Es para su siguiente libro. O Exacto. O <risa> Perdón, es que me, me apasiona este tema, pero ya te dejo hablar y no interrumpo más. Es,
3: es apasionante. A mí también, ¿eh? A mí también, que si me dan, me ponen fichas no me paran más. <risa> Mira, seguimos avanzando miles de años después y nos encontramos con dos problemas. Porque como nos fue bien como especie, ¿no es cierto? Dos cosas empezaron a pasar. Como, como empezamos acá, porque hay dos cosas que nos definen a todo esto como especie y que nos diferenciaron. Una es que caminábamos de pie, erguidos sobre nuestros dos pies, ¿no es cierto? Fuimos bípedos. Y con el tiempo, a través de los miles de años, la cadera, la cadera se nos empezó a hacer cada vez más estrecha como especie, porque eso facilitaba el caminar y correr, ¿no es cierto?, sobre los dos pies. En el mismo tiempo... Nos fuimos haciendo cada vez más inteligentes porque eso nos hacía sobrevivir mejor. Y eso hacía, y de hecho nuestro cerebro es cuatro veces más grande que el cerebro de nuestro primo más cercano en el reino animal, los chimpancés. Entonces la cabeza cada vez más grande y la cadera cada vez más estrecha. ¿Cómo arreglamos esto? Problemas en el parto ¿verdad? ¿Cómo sale el bebé? Entonces eso generó dos adaptaciones para que, igual ustedes saben, las mujeres en la antigüedad morían en el parto, pero por montones, ¿verdad? Pero a través de los miles de años, dos cosas empezaron a pasar. Los bebés humanos empezaron a nacer cada vez más inmaduros. Ustedes pueden comparar, ¿no es cierto?, un bebé humano y lo comparan con el, un bebé de... de, de una cebra, una, ajá, una cebra, exacto, un leoncito, son mucho más independientes. Los nuestros, a pesar de que siempre los encontramos bellos, ¿verdad?, pero, pero son totalmente indefensos, vulnerables. ¿ya? O sea, eso es una cosa. Lo otro es que en el canal de parto los bebés humanos se dan vuelta al final, en, en el, al momento de nacer, para entrar, para pasar por el canal de parto, porque es muy estrecho. Entonces pasan dos cosas. Lo, los humanos, las mujeres humanas, digamos, somos la única especie que no podemos dar a luz solas. Fíjense ustedes que en todas las especies, la madre que va a dar a luz se busca la soledad, un lugar tranquilo para poder dar a luz. En cambio, obviamente con algunas excepciones, pero muy aisladas, en general... Las mujeres, nosotros buscamos sentirnos seguras y acompañadas por alguien de confianza porque no somos capaces de recibir a nuestro bebé solas, porque nuestro bebé viene mirando hacia abajo, le quebraríamos el cuello, ¿me entiendes? Es físicamente imposible recibir a nuestro propio bebé. Y por lo tanto, antiguamente, ¿no es cierto?, eran las hermanas, las tías, las abuelas, alguien que ayudaba a la mujer a parir. Y el otro resultado evolutivo, y esto estamos hablando de lo que pasó por miles de años, ¿no es verdad? Es que eh, los primeros meses del bebé, una mujer que, que estaba amamantando y que tenía este bebé, eh, que lo tenía que acarrear para todas partes, no podía encontrar alimentos y subsistir por sí misma. Por lo tanto, empezó a existir esta familia nuclear y se hizo cada vez más importante. Y entonces es el momento en que nosotros pensamos que aparece el tipo 2, el tipo 2, que en algunos modelos se llama el ayudador, ¿no es cierto?, el amistoso, y que para nosotros es el tejedor de relaciones, ¿no es cierto?, es el primero que tuvo una mutación a nivel de la oxitocina, la oxitocina que es la hormona de la confianza, de las relaciones, y que es una extensión del, del instinto maternal, ¿eh? a todo esto. Bueno, nació este tipo que tenía esta tendencia innata a cuidar de los demás, a cuidar de los débiles, a acompañar en el parto, a, 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 a curar a los enfermos, etcétera. Y se hizo tremendamente adaptativo, vital y necesario para la, la
1: subsistencia de nuestra especie. Y sí, ya tenemos al tipo 2. Okay. Oye, pero tiene relación con las tres capas del cerebro también, ¿no? La, 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 ahorita estamos en la de los mamíferos, que es cuando empieza el... Me preocupo por ti, empiezo a ver el presente y el pasado, este, ya hay cariño, ya, ya, ya sé quién eres, o sea, ya hay una identificación y antes es más la sobrevivencia. Sí, tiene relación.
3: Exacto, exacto. Okay. Ahora, somos seres súper complejos y obviamente, en el fondo, eh, eh, no podríamos decir que un tipo 6 es reptiliano, no. <risa> Porque en el fondo está conformado y de hecho tiene un nivel de complejidad y, y, y esto involucra a todo el cerebro. Pero sí, sí, lo que tú dices es muy cierto, es decir, en esta evolución se fueron haciendo cada vez más
2: sofisticadas las necesidades que teníamos como especie y como individuo para poder sobrevivir. Qué interesante. Bueno, evidentemente el cerebro es mucho más complejo, pero está padrísimo poderlo explicar así como lo estamos haciendo. Esto es Conócete el tema del día de hoy, el cavernícola que todos llevamos dentro. Y síganos en nuestras redes Instagram, Facebook, Enneagrama Conocete, o mándenos un correo a info porque muy pronto empezamos muchos talleres, subtipos, Enneagrama básico y muchos más.
0: En Instagram, Instagram y Facebook nos encuentras como Enneagrama Conocete. Danos like.
1: ya regresamos, esto es Conócete, nosotras somos Adelaida y Andrea y estamos transmitiendo desde MBS Radio Ciudad de México. Estamos con Claudia Anario hablando sobre su libro Nine Sapiens y nos quedamos viendo cómo va evolucionando, cómo han ido evolucionando las nueve personalidades. Ya tocamos el seis, el ocho, el tres, el dos, lo empezamos a tocar, esta parte maternal, esta parte de cuidado con su gente porque necesita cuidar a, a su cría. Entonces, nos regresamos otra vez a la época cavernaria y ¿qué sigue? Cuéntanos, Claudia. Mira, seguimos miles de años atrás
3: ¿eh? y como nos fue bien de nuevo, como grupos, ahí teníamos todas estas adaptaciones, ¿no es cierto? Nuestros grupos humanos empezaron a crecer en tamaño. Y además esto fue muy importante porque eh, eh, nosotros en nuestra evolución enfrentamos un cuello evolutivo, una dificultad muy grande, que es que vivimos una glaciación hace unos 120.000 años. Entonces el clima empezó a hacerse más difícil, ¿eh? empezó a hacerse, la comida empezó a escasear, por lo tanto fue necesario colaborar en grupos más grandes para poder sobrevivir. ¿eh? Ya no la, los cinco hombres más o menos que había en mi familia ya no eran suficientes para salir a cazar porque en, cuando ya todo estaba helado en el fondo había que cazar animales mayores y por lo tanto tenías que buscar la colaboración en grupos más grandes. ¿Por qué les explico esto? Porque colaborar en grupos más grandes es más difícil. Ya no es mi familia, no es instintivo confiar en personas que no están como sanguíneamente ligados a mí. Y por lo tanto, estos grupos más grandes eran más inestables, era más fácil que surgieran conflictos, peleas. Imagínate en esa época un conflicto entre dos cavernícolas se solucionaba ese con un mazazo en la cabeza. Era algo que había que evitar, ¿verdad?, como especie. Y aquí entran en la película dos tipos que fueron claves para poder estabilizar estos grupos mayores. El primero, el tipo 1, que nosotros llamamos el regulador en, otras, en otros modelos le llaman el reformador, que es un tipo perfeccionista, ordenado, que tiene como parte de la esencia de su ser el poner reglas. ¿ah? Así que se pone reglas a sí mismo y le pone reglas a los demás. Es parte de su tendencia innata, ¿ah? y, y, y le digo que en su biología esto tiene que ver con el desarrollo moral de todos los seres humanos, que se desarrolla a todo esto, ¿eh? les va a dar curiosidad esto, desde la repugnancia, desde la repugnancia, que es un instinto muy básico, este instinto, el mismo lugar del cerebro, es hoy el asiento del instinto moral en todos nosotros. Es por eso que cada vez que nosotros hablamos de algo que moralmente nos repugna, usamos las mismas palabras que nos referimos para algo que nos da repugnancia física. Dinero sucio, políticos eh, sucios, no sé... O incluso me lavo las manos de la culpa. o sea, Está lleno de metáforas que no son metáforas, tienen su origen en algo que realmente está sentado en el mismo centro cerebral que es la corteza insular. Da igual. O sea, así surge el tipo 1. Imagínenselo en aquella época en que no había ni jueces, ni leyes, ni nada, ¿no es cierto? Poniendo orden, teniendo este, esta, esta tendencia instintiva a decir: no, este, esto lo vamos a hacer así. Este va a ser el ritual, algo tan simple ¿eh? como salir a cazar el mamut, ¿no es cierto? Y, y si nos va bien, después de tres días, cuatro días de perseguirlo, ¿no es cierto? Conseguimos el mamut. ¿Cómo repartimos la carne para que todos queden contentos? ¿Quién se queda con el filete? ¿Quién se queda con el hueso para la sopa? ¿Me entiendes? Es como, es súper difícil. Hoy en día que somos súper civilizados, ¿no es cierto? Nos cuesta un montón sentir que una, una repartija ha sido justa. Imagínense en aquella época. Bueno, hay evidencia arqueológica de que eh, a, se ha repartido la carne en trozos exactamente iguales, y los antropólogos piensan que era un rol que le daban a alguien en la tribu en el que todos confiaban, y nosotros pensamos que son los primeros restos arqueológicos de antiguos tipos 1. Oh, wow. Otro tipo que fue clave para, para estabilizar estos grandes grupos es el tipo 9, el pacificador, de que tiene en sí, en su esencia, el controlar la agresividad. Pero ojo, ¿eh? que esto es algo que también eh, y que también viene el mundo animal, ¿eh? la, la función de controlar la agresividad es clave para la sobrevivencia, porque la agresividad es muy costosa evolutivamente. Es decir, a veces tú la necesitas, ¿no es cierto? Como en el guerrero, pero oye, te puedes morir en el intento. O sea, no vayas a la pelea si no es realmente necesario. Por lo tanto, esta capacidad de regular la agresividad es una función activa en el cerebro, que está ubicada en un lugar muy específico. Pero entonces el tipo 9, el pacificador, viene con esta capacidad más desarrollada que los demás. Y entonces tiene, hace una cierta magia, ¿no es cierto? Porque no es que solo en sí mismo regula la agresividad, sino que es capaz de pacificarte a ti, es capaz de mediar en los conflictos, es capaz de interpretar en el fondo lo que ambas partes están alegando y, bajar el nivel del tono de la discusión. También pensamos, por eso dicen que el tipo 9 hoy ¿eh? es el pegamento de la sociedad, ¿verdad? que si no existieran los tipos 9 en todos los demás nos pelearíamos entre nosotros, ¿verdad? porque son los que pacifican los conflictos. En aquella época, cuando estábamos intentando y aprendiendo a colaborar en grupos mayores, fueron esenciales. Y si nos trasladamos un poquitito, seguimos en la época de la glaciación, ¿eh? que fue una época súper difícil. ¿eh? En esa época, si los números no me, no, no, no me engañan, ¿eh? yo creo que sobrevivió como 3 de cada 10 seres humanos en esa época. Hubo un tremendo cuello evolutivo, muchos se murieron. Ahora, ¿qué sucedió? En esa época salimos de África. Fíjense ustedes que hasta ese entonces, y esto es otra cosa que nos diferencia de los neandertales, ¿eh? los neandertales que fueron súper evolucionados, ¿eh? y ellos cuidaban también de sus enfermos y tenían un cerebro grande como nosotros y todo, pero se diferenciaban de nosotros en que ellos eran muy, eh, muy inmóviles, es decir, se instalaban en un sitio y no se movían. Nosotros, desde la época de la glaciación, salimos de África y no nos paró nunca nadie más, cubrimos la tierra entera, Llevamos a la nieve, a los desiertos, a las islas, no nos paró nadie más, y nosotros pensamos que eso es evidencia de la aparición de otra mutación que explica el tipo 7, que nosotros le llamamos el explorador, que en otros, en otros modelos le llaman el entusiasta, o no sé, Adelaide, ayúdame, ¿qué otros nombres reciben? Optimista, recibe?
2: aventurero.
3: Exactamente. En, en nuestro modelo, bueno, el tipo 7, que también tiene un origen biológico, ¿no? es que es un cerebro sediento de dopamina en el área del, de la recompensa, es una persona que en su esencia lleva el movimiento. Movimiento físico, son inquietos físicamente, y movimiento mental, son inquietos mentalmente, y se distraen con facilidad, y siempre están buscando lo nuevo, lo novedoso. Y nosotros pensamos que cuando el Homo sapiens salió de África, iban los siete adelante, entusiasmando a los demás, entusiasmando a salir y a buscar nuevos territorios, nuevas formas, nuevas comidas que ellos nunca habían probado, nuevas formas de sobrevivir, nuevas parejas, a otras especies que se fueron encontrando en el camino por su curiosidad, por su inquietud, es decir, no los paró nadie más. Y como los siete de hoy, ¿no es cierto?, los siete... Son tan curiosos y tan inquietos y buscan tanto la novedad que no miden mucho el peligro. O sea, eran, en esa época eran capaces de, imagínense usted, el, se sabe hoy ¿eh? que la colonización inicial de Australia cruzaron desde Indonesia y cruzaron unas barcas, barcas que deben haber sido miserables, que para subirte ahí tenía que ser realmente ¿sí? muy, muy, ¿cómo, ¿cómo decirlo? Intrépido. Y claro, son tan entusiastas los siete que deben haber entusiasmado a mucha gente para
2: atreverse aún así a cruzar. Oye, y cómo engatusan hasta hoy a la gente con su entusiasmo, ¿no? Que logran venderle agua o hielo a los esquimales. Pero bueno, así sí se entiende esa personalidad y tiene un valor enorme. Tener a alguien atrás cuidándote las espaldas, alguien buscando el peligro. Entonces, qué buena combinación hacen siete y seis, ¿no? regresando a las Así que ya comentaste, ¿eh? sí vamos a la barca, pero el 6 es el sí, pero hay que llevar comida y hay que prevenir. Entonces, está muy linda esta teoría porque hace mucho sentido el compl la complementariedad que hay entre todas las estrategias, ¿no? Perdona, tú ibas a decir no, algo más. No, no,
1: que Qué padre, me encanta la idea de valorar la importancia de cada personalidad, ¿cuál fue lo que aportó? Oh, no O sea, ¿por qué todos somos necesarios? Esta diversidad es lo máximo, es la riqueza del mundo. Padrísimo. Y sí, te fijas tú que no
3: somos tan distintos ahora y que sigue siendo finalmente la esencia del aporte de cada uno. Sigue siendo eso. ¿eh? Y mira, una cosa más que les iba a comentar, que a mí también me dio mucho gusto entender del 7, y es que en la época de la glaciación había que tener un poquitito de déficit atencional para poder encontrar comida, porque... Tú habías aprendido a través de milenios, ¿no es cierto?, dónde eran las guaridas, de los animales que tú siempre cazabas, tenías tus metodologías. Ahora no, había que pensar fuera de la caja y había que ser capaz de cubrir un, una gran extensión de terreno en poco tiempo. Por lo tanto, necesitabas esta atención flotante
2: del 7, ¿no es cierto?, que es pum, 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 para poder encontrar comida y sobrevivir. Oye, qué interesante, porque además es cierto... Creo que lo más valioso de este programa es que aprendamos todos a re, como a resignificar nuestra estrategia básica de supervivencia. Y lo que tenemos que aprender hoy en día como sociedad es recordar para qué se creó y que solos no podemos. Esa, esa necesidad de estar solos y de querer hacer todos solos y ser multichambas, creo que biológicamente no funciona. Pero tenemos que ir a un corte comercial, estamos en Conocete. El tema del día de hoy es el cavernícola que todos llevamos dentro. No se muevan porque tenemos todavía dos personalidades que descubrir. Estamos con Claudia Nario hablando sobre su libro Nine Sapiens.
0: En Instagram, Instagram y Facebook nos encuentras como Enneagrama Conocete. Danos like. Estamos de regreso. Síguenos en Twitter, NACONOCETE.
1: Ya regresamos. Esto es Conocete y nosotras somos Adelaida Harrison y Andrea Vargas. Y estamos con Claudia. Platícanos, Claudia, un poquito sobre, por pues, así una recapitulación sobre las ocho, siete personalidades que llevamos. ¿Cuál fue su aportación? Así como, y ya te continúas con las siguientes dos.
3: Perfecto, mira partimos con las más antiguas ¿verdad? y dijimos que estaba el tipo 6, el guardián, con su capacidad de alertar y detectar el peligro y reaccionar rápidamente, luego el guerrero ¿verdad? que es capaz de reaccionar atacar o defender cuando el peligro eh, explota y luego el cazador que es capaz de solucionar los problemas prácticos de la vida de manera súper eficiente, dominar el fuego conseguir agua, traer comida esos tres los más antiguos Luego nos fuimos al tipo 2, ¿verdad? Cuando tenía, había, era necesario ayudar a las madres a poder tener los bebés eh, muy chiquitos, o sea, generar estas relaciones, estas familias extendidas más fuertes. Luego nos fuimos a estabilizar a un grupo mayor a, de, de, de seres humanos, a la capacidad de relacionarnos en grupos mayores, y el tipo 1, con su capacidad de establecer reglamentos, ordenar la convivencia social. Y el tipo 9, el pegamento de la sociedad, el pacificador, el que mitiga los conflictos. Para terminar, el último que visitamos es el tipo 7, el explorador. Les recuerdo que estábamos ya en la época de la glaciación, 120.000 años, 100.000 años atrás. Y salimos de África buscando nuevos horizontes porque la vida se estaba haciendo muy difícil liderados por los exploradores que iban adelante. Y allí vamos ahora, en nuestra aventura como Homo Sapiens. Padrísimo. Y nos quedan dos tipos más. Y para que surgieran estos dos tipos, otra, otra cosa tuvo que pasar. ¿eh? que Y esto aquí avanzamos de pronto 40.000 años más. Hasta hace, aquí le, le, los, los teóricos no se ponen mucho de acuerdo, pero figúrense, hace 70.000 años sucedió una mutación que para nuestra especie lo cambió todo. Y algunos le llaman la revolución cognitiva. Una mutación en el cerebro de algún afortunado, ¿eh? que luego se regó como la pólvora, que nos permitió por primera vez como especie hablar y pensar sobre cosas que en realidad no existen, cosas imaginarias. Entonces, en vez de decir, vi tigre al lado del río, empecé a ser capaz de decir cosas como los tigres tienen el hábito de ir al río por la noche. Hábito, hábito, es una palabra ya abstracta. ¿Qué es un hábito? ¿Se toca? ¿Se come? ¿Ah? Es algo abstracto, ¿verdad? También empecé a ser capaz de decir todos somos hijos del espíritu del tigre. ¿Espíritu? ¿De qué me estás hablando? Y entonces es el momento en que aparecen nuestros dos últimos tipos. Que para ser adaptativos requerían de este desarrollo del lenguaje. El primero es el tipo 5, el sabio, que por la mutación que tienen, por la forma en que sus neuronas están acomodadas en el cerebro, es, les, se les facilita ser especialistas y retener una enorme eh, cantidad de información. Y aquí déjenme compartirles que en la época de las cavernas la cantidad de información que cada, cada uno de nosotros necesitaba solo para sobrevivir, era mucho mayor que el día de hoy. Es más, ¿eh? algunos dicen que nuestro cerebro está empezando a encogerse. ¿Por qué? Porque claro, uno llega, ¿no es cierto?, después de en, en su carro, a casa, en la noche, prende la televisión, coge comida de la nevera, etc. No tienes para qué saber cómo funciona tu carro, cómo funciona el control remoto de tu televisión, cómo funciona el refrigerador, ni de dónde, ni cuántas personas intervinieron, ¿no es cierto?, en cultivar la lechuga que te estás comiendo. ¿eh? No lo sabes, no necesitas saberlo. En aquella época necesitabas conocer cuáles eran las plantas medicinales y distinguirlas de las venenosas. Necesitabas saber cuáles eran las rutas migratorias de los animales. ¿Qué, significara, qué significaba que la tierra tembla, temblaba? ¿Tienes que escapar? ¿Tienes que acercarte a la montaña o alejar? O sea, sin fin de cosas que era necesario saber. Y estos seres humanos se hicieron como enciclopedias andantes, ¿no es cierto?, en la época anterior a la enciclopedia británica y muy anterior a Google, ¿no es cierto?, y eran las personas que todo el mundo les preguntaba cuando necesitaban saber algo. Probablemente tenían tecnología, ¿cómo se hace el anzuelo para pescar?, ¿cómo se hace la mejor punta de flecha? Ellos sabían porque lo habían escuchado y lo retenían. Y eso nos lleva a la última de nuestras personalidades y con eso cerramos el, el circuito. Y aquí le hago un juego de imaginación. Imagínense que ustedes van llegando cansados, después de estar tres días ¿no es cierto? persiguiendo el mamut, contentos porque vienen con su trozo de mamut, les tocó un buen pedazo, ¿verdad? y se sientan alrededor del fuego, rodeados de estas caras conocidas, ¿verdad? que son su familia, etc., y a compartir un poquito cómo ha estado el día. Y de pronto, de pronto, empieza el tipo 4, el mago, a contar una historia. Y ustedes, es como que fueran transportados, ¿verdad? De, de, de esto cotidiano a la noche, el fuego, la magia, cómo surgió el río, cómo eh, salió el, el árbol, por qué somos todos hermanos en espíritu. Y de pronto siento, me siento uno con la inmensidad, siento que mi temor a la incertidumbre está mitigado me siento acompañado de un grupo más grande de personas que va mucho más allá, escucho una música, ¿verdad? veo una pintura de un bisonte y me siento transportado a un mundo que me da más sentido. Por eso pensamos nosotros que el mago fue el último en aparecer, porque necesitábamos ser capaces de pensar en nosotros mismos como individuos para tener esta necesidad de sentido. Y esto cierra nuestro círculo. Wow. Y les aprovecho de comentar ¿eh? Eh, que también existen evidencia arqueológica de los primeros cuatro. Eh, existe, por ejemplo, una cueva en Alemania que tiene, encontraron la figurilla de un hombre, de, o sea, de una figura de un, de un hombre con cabeza de león que tenía unos 12 centímetros de alto o 15 centímetros de alto y en algún, algunos kilómetros de distancia, en otra cueva, una figurilla idéntica pero de un centímetro y medio. Estamos hablando de que probablemente en ese territorio habitaban personas de distintas tribus, de distintos clanes que se sentían parte de una misma bandera, si ustedes quieren, muy antigua. Y en la misma cueva había flautas de hueso, que también son evidencia ¿no es cierto? de que algo había en esa cueva que tenía que ver con esta magia, este sentido, que era más allá de mi realidad cotidiana.
2: Oye, pues acabas de hacerme vivir esa experiencia del mago porque de verdad estaba yo con la boca abierta escuchando tu narración imaginándome sí. todo lo que sucedió para que hoy estemos donde estamos hablando del Enneagrama. Estuvo muy lindo ¿Verdad? este relato. Definitivamente. Claudia, estuvo increíble. Ahora cuéntanos, porque me gustaría como aterrizar todo lo que has platicado de las estrategias que... Desde mi punto de vista es muy lindo saber que tiene un sentido y que cada personalidad, que nos no nos cansamos de decirlo Andrea y yo en el programa, cada personalidad tiene un talento natural, que cuando ta, ese talento lo exagera se vuelve tu peor defecto porque a lo mejor ya no es operante. En vez de funcional, se vuelve disfuncional. Entonces, ¿qué les parece que aterrizamos esto a la vida actual? ¿Para qué nos sirve entender todo lo que sucedió en las cavernas? Tanta biología, tanto estudio que hay atrás y tanta investigación, que es mucha, eh, ¿para qué nos sirve hoy a los que estamos comiendo chilaquiles? Bueno, ojalá fuera yo, pero ustedes, público, que sí están comiendo chilaquiles mientras nos escuchan. ¿Para qué nos sirve? Sí, mira, eh, te voy a decir como yo lo veo, ¿eh?
3: Para mí, encontrarme con todo esto ha sido una invitación a volver a algo más básico, a volver al origen desde el punto de vista del desarrollo. En vez de llenarme de teoría y del subtipo y del subsubtipo, ir más bien a buscar... ¿Qué es lo esencial de mi tipo? Y primero que nada, lo que ustedes han dicho muy bien, ¿eh? que me interpreta muchísimo, y es abrazarlo y valorarlo. Valorar esa estrategia que para mí es parte de mi ser, ¿no es cierto? Que casi, casi como que la doy por obvia y por lo tanto no la, no la agradezco. Y, y entender que fue parte de, de algo que nos salvó como, como especie. Como especie. Y que por eso está que es algo importante. Pero ir a la base entenderla, reconocer este cavernícola que llevo adentro, comprenderlo más profundamente. Y la segunda estrategia que a ti, Adelaida, te va a sonar muy cercana, ¿eh? Y es la neuroplasticidad. Es decir, ¿cómo complemento este ir a la base, a la raíz, al origen? Bueno, es practicar comportamientos que me quedan más difíciles, porque de esa manera flexibilizo mi pool de herramientas. Se te diría que el ir a, a investigar todo esto nos ha aclarado a nosotros que esas son las dos grandes vías para desarrollarnos. El awareness, la comprensión profunda a través de la meditación, el mindfulness de lo
2: que nosotros somos y practicar comportamientos que me queden fuera de mi zona de confort. Ay, Increíble, Claudia. Nos queda un minuto. Quisiera que nos dijeras dónde pueden comprar tu libro, cómo se llama y bueno... Algo más que dónde te encuentras. Y las redes, ¿en dónde la podemos encontrar?
3: Mira, eh, mi libro se llama Nine Sapiens: Biología y Evolución de los Tipos de Personalidad. Eh, lo distribuye, bueno, Amazon está en todas partes, pero en español también hay algunas librerías que lo distribuyen. Por lo tanto, si lo buscan por Google, de seguro que van a encontrar su distribuidor más cercano. También pueden encontrar, yo tengo un canal en YouTube en que tengo muchos pequeños videos que son ilustrativos, que hablan, que describen a los tipos como son hoy, hoy en día, pero también un poquito de la evolución. Tengo una página web que es ninesapiens.com. Me pueden encontrar en Instagram, en Facebook. Creo que estoy en todas las redes sociales. Nine Sapiens. Siempre busquen Nine Sapiens, escrito en inglés. Nine Sapiens. Padrísimo. Oh,
2: wow. Muchas pues, pues, gracias.
1: Nos, sí, nos hiciste pasar una, una mañana muy divertida, muy agradable. Yo creo que la gente que nos acompaña también, porque además también fue profunda y como dices, el poder darnos, irnos a la base y también no quedarnos ahí, ¿no? Entender que podemos crecer y salir de nuestra
2: zona de confort. Yo me quedo con esa parte que me encantó. Y bueno, Adelaida, despide el programa. Así es, mil gracias Claudia por haber estado y gracias a todos ustedes por acompañarnos como todos los sábados aquí en Conócete con el Enneagrama. Un placer haber compartido con una gran amiga y una conocedora y una teoría nueva o diferente visión de lo que es el Enneagrama. Los dejamos con Concha León Portilla en Enlace 50 y agradecemos a nuestro equipo de producción Beto, Felipe, Yanin, Tamara que nos ayudó el día de hoy en haber hecho posible este programa. Hasta la próxima.
0: Te esperamos en la siguiente emisión para seguir en el camino del autoconocimiento. Conócete. MBS 102.5